damos la bienvenida a Javier Peláez, nuestro irreductible buscador de historias asombrosas que acaba de entrar en los estudios de Radio Nacional en Tenerife. Buenos días, Javier. Buenos días, América. Pues sí, sí, aquí estoy listo y dispuesto. Y hoy la cosa va de redes sociales. Vamos a hablar de cómo Facebook llegó a la conclusión de que necesitaban incluir en su infraestructura pues bueno, a un equipo de expertos en psicología. Bueno, interesante. Vamos con ello, pues. Bueno, mira, la historia la, la desvelaba la NPR hace unas semanas y nos tenemos que ir a las Navidades de 2011 y, bueno, pues vamos a empezar diciendo que, como podéis imaginar, esas fiestas son un follón, un lío enorme para Facebook. Tú imagínate a millones y millones de personas subiendo fotos en esa fecha, bueno, pues las fotos que se suelen hacer, eh, celebrando con la familia, cenando con los niños, bueno, el tráfico se dispara y ya te lo, te lo imaginas, eso es una locura. Es que los datos de Facebook son, pues, toda una locura, tú lo has dicho. Ahora mismo en esa red social hay aproximadamente 1.400 millones de usuarios activos, o sea que si fuera un país sería pues el más poblado del mundo, ¿no? Hay más usuarios en Facebook que habitantes en China. Sí, las cifras son, son además muy importantes para entender todo este fenómeno y tú lo has dicho, o sea, 1.400 millones de usuarios. Tú ponte a calcular ahora, pues ese tráfico todos los días es una barbaridad. Mira, solo en fotos y solo en aquella semana de Navidad, de aquel año 2011, se subieron a Facebook más de 70.000 millones de fotos. Bueno, eso son más fotos que en toda la historia de Flickr. O sea, es, el problema es que, claro, cuando los informáticos de Facebook volvieron de las pequeñas vacaciones de Navidad, se encontraron además literalmente con una cantidad asombrosa de denuncias para que se retiraran millones y millones de fotos. Bueno, es que Facebook tiene una política muy estricta con las imágenes que se suben. No se permiten desnudos, no se permite violencia o, claro, actividades ilegales tampoco. Sí, pero mira, aquello era, era, era bastante extraño porque cuando se pusieron a ver qué es lo que ocurría, descubrieron que el 90% de esas fotos, las fotos que estaban denunciadas, en realidad eran fotos eh, normales y corrientes, fotos de gente cenando, sí. fotos de parejas sonrientes, fotos de mascotas, es decir, lo normal en Navidad. ¿Y qué había pasado? ¿Qué hicieron? Bueno, ¿qué, qué es lo que hicieron? En primer lugar, lo lógico, ¿no? Antes de ponerse a borrar como locos millones de claro. fotos, pues se pusieron en contacto con algunos cientos de usuarios y les preguntaron, oye, ¿por qué quieres que se quite esta foto? Es una foto normal y corriente, no tiene nada de ilegal. ¿Por qué quieres que se borre? ¿Y qué dijeron? Bueno, pues la primera sorpresa fue que el 97% de las personas que habían denunciado fotografías, en realidad estaban dentro de la fotografía. Ah. Ya sé, es que son las malditas etiquetas irreductibles. Sí, sí, bueno, quizás es que querían que las eliminaran, pues no sé, porque salían con alguna copa de más, en alguna fiesta de empresa, o, <ríe> o porque aparecían con su novia, que ya no era su novia, o con ese cuñado que, te, que no te llevas muy bien. Bueno, fuese lo que fuese, aquellas fotos en realidad no eran una cuestión de ilegalidad o de desnudez, era un problema de sentimientos, de sentimientos de los usuarios hacia esas imágenes. Bueno, y tanto. Es que es un engorro, oye, que te suban fotos en las que salen sin tu permiso. Es que es lo de las etiquetas a mí no me gusta sí. nada, menos mal que lo moderaron. Pero ahora Facebook seguía teniendo la pelota en su tejado, ¿no? Uh -huh. Algo había que hacer con esos millones de denuncias. Bueno, pues eh, una vez que entendieron que aquello no era un problema legal, sino que era un problema de sentimientos, de emociones que la gente tenía hacia esas fotografías, pues se plantearon indagar un poquito más sobre el tema y el siguiente paso fue volver a preguntarles ¿Eh? y decirle bueno, enviaron una encuesta eh, a los que habían pedido que se borrasen esas fotos con esta pregunta, ¿qué sientes cuando ves esta foto? Y luego, bueno, pues daban una serie de opciones, ¿eh? pues por ejemplo, una opción ponía vergüenza, otra ponía tristeza, eh, enfado, y luego, bueno, también añadieron una opción de otras para que los usuarios pues escribieran la, 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 el sentimiento que ellos claro. preferían. ¿Y cuáles fueron los resultados? 
Pues los resultados fueron bastante extraños. Uh -huh. Es decir, mucha gente eligió la opción 1, que era vergüenza, eh, otros eligieron enfado. Pero mira, el 50% de los usuarios utilizó la casilla de otras y escribió la frase eh, It's embarrassing. Pero It's embarrassing eh, quiere decir es vergonzosa, que uh -huh. es como la opción 1, ¿no? No tiene mucho sentido. Sí, no, no tenía mucho sentido, pero claro, hay un matiz muy interesante. Cuando se le preguntaba a la gente qué sentía al ver la foto, la respuesta a vergüenza significaba que el usuario, yo, estaba avergonzado. Pero no era eso lo que querían decir. Ellos querían decir, it's embarrassing, la foto es la que es embarazosa, no ellos, ¿no? O sea que ellos en Facebook vieron que, bueno, los ingenieros se dieron cuenta que para organizar y alojar tantos millones de personas con tantos millones de estados, actualizaciones, eventos, fotos... Todo aquello implicaba emociones, sentimientos y necesitaban expertos en sociología, en psicología, en conducta humana. O sea que fueron estas fotos navideñas ¿no? las que dieron empleo en Facebook a un buen número de psicólogos que siempre andan por ahí en paro. Sí. Pero seguimos con el tema de las fotos sin resolver. Sí, sí. A partir de aquí y con los expertos ya que podían analizar todos estos datos, pues Facebook se plantea empezar desde el principio. Nada de opciones, nada de preguntas. Venga, vamos a empezar desde cero y con este problema de las fotos vamos a ver si ahora los usuarios pueden resolver entre ellos sus cuestiones de las fotografías, ¿no? Es decir, vamos a poner en contacto a la persona que ha subido la foto y a la persona que ha denunciado la foto, para ver si entre ellos pueden llegar a un acuerdo y retirarla o no. Bueno, eso está bien. Les ahorraba además un montón de trabajo y dejaba en manos de los usuarios una decisión tan delicada ¿no? como la de uh -huh. retirar la imagen. Mira, el tema funcionaba de esta manera. Eh, entre el denunciante y el usuario que subió la imagen se abría una caja de diálogo en blanco, sin opciones, simplemente una caja de diálogo para que ellos se pusieran de acuerdo, hablaran sobre qué hacer con la foto. Y el tema resuelto ya así, ¿no? Que va, fue, fue un desastre. <risa> un mísero 20% de los usuarios utilizaron esta caja de diálogo. O sea, la solución no funcionaba, pero incluso este fracaso tenía que significar algo, ¿no? O sea, los usuarios estaban diciendo algo y lo que decían era, mira, lo siento Facebook, pero esto es problema tuyo, las fotos las han subido a tus servidores, así que lo tienes que resolver tú. Yo no voy a hablar con otro usuario para retirar nada y encima a lo mejor ese usuario no me cae bien. Bueno, es que es verdad, es verdad. Yo creo que también habría actuado así, porque mm. si tienes que ponerte en contacto con el usuario con el que no quieres hablar, porque no te ibas bien o yo qué sé, porque te da vergüenza pedirle simplemente que borren esa foto, pues no, 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 no Pues funciona. en Facebook ya te imaginas, vuelven otra vez a las reuniones y surge otra idea, vale. Y si los ponemos ahora en contacto, pero en vez de ponerles una caja en blanco, les damos una opción ya predeterminada por, por nosotros, por Facebook, ¿no? Vamos a seguir con la caja de diálogo, pero ahora, en lugar de dejarla en blanco, vamos a poner nosotros el mensaje. Así que los usuarios que habían subido esa foto, pues recibían una caja de diálogo y decía, hey, me gustaría que quitases esa foto. ¿Y eso funcionó mejor? En mi caso, desde luego, sí funcionaría mejor. Pues sí, la verdad es que funcionó mucho mejor. Fíjate, el porcentaje de usuarios se incrementó hasta un 60%. O sea, una, una mejoría impresionante respecto al 20% que habían usado la caja en blanco. O sea, parecía claro que los usuarios prefieren las opciones dadas por un tercero, en este caso Facebook, antes de que ponerse bueno, pues en diálogo directo con la persona que subió la foto. ¿no? Sí, es que a mí me parece mejor por un mensaje así como aséptico que sabe uh -huh. el que lo recibe que no lo has escrito tú, 
pues, pues funciona sí, mejor. Funciona mejor. Pues mira, ante este primer éxito, pues decidieron probar con otras frases para ver cuál era la más adecuada para el usuario, cuál funcionaba mejor. Así que empezaron a incluir, eh, a incluir otras frases como, por ejemplo, mira, ¿te importaría quitar esa foto? O, por ejemplo, perdona que te moleste, ¿podrías quitar esa foto? Luego otra, por favor, ¿podrías quitar esa foto? O sea, empezaron a recopilar un montón de datos, de respuestas, de porcentajes, ¿no? Y el equipo de analistas también empezaba a estudiar el éxito que cada una de estas frases y de estas opciones, pues comparándola con el porcentaje de fotos que realmente se retiraban. Madre mía, cuánto matiz, ¿no? Lo de perdona que te moleste, por favor, <risa> sí, sí, podrías sí. quitar. Bueno, ¿a qué conclusiones llegaron? Pues son unas conclusiones muy interesantes, porque, por ejemplo, poner el nombre del usuario al que le pides la foto ayuda a que consigas lo que quieres. Es decir, por ejemplo, eh, la frase hey, te importaría quitar esa foto, funciona peor que si incluyo mi nombre, por ejemplo, y digo, hey, Javier, ¿te importaría quitar esa foto? O sea, bueno, por ejemplo, mira, también eh, descubrieron que utilizar te importaría quitar esa foto funciona mejor que solamente decir podrías quitar esa foto. Por favor, si es que ¿cuánto importan los detalles, Javier? Bueno, Una muy... sola palabra cambia muchas cosas. Fíjate, y hay cosas que incluso podemos utilizar en nuestra vida normal y corriente, ¿no? Se dieron cuenta de que muchas eran aplicables fuera de Internet. Por ejemplo, mira, se encontraron que eh, pedir perdón antes de pedir algo, no funciona. Es decir, las frases que incluían términos como eh, perdona o disculpa que te moleste, conseguían que menos usuarios quitaran esas fotos. Claro. Bueno, lo que dan de sí, 1.400 millones de personas metidas en ese mismo lugar, relacionándose, comunicándose a un nivel pues jamás visto en la historia del ser humano, Facebook. Sí, sí, las redes sociales son un terreno gigantesco para investigar, para aprender, para conocer. Y bueno, pues a mí no me gustaría renunciar a él, ¿no? Hay que decirle a Facebook que trate bien a sus usuarios, que pida permiso, que pida todas las eh, ah. lo, que, lo que sea necesario para hacer esos estudios, pero que continúe haciéndolo. Sí. sí. Javier Peláez, muchas gracias por traernos estas historias tan interesantes cada mes. Y a todos aquellos que queráis más, podéis seguir tu cuenta de Twitter, arroba irreductible, o leer tus artículos en la sección de Ciencia de Yahoo y de Naucas.com. Un abrazo, América. Nos vamos hasta el domingo que viene con la música de Zahara, con su recién estrenado single O Salvaje, de su disco Santa. Pasad un domingo dulce y feliz y que la ciencia os acompañe. Se